0: Hello， 大家好，大家我是保姆，我是石石。欢迎回到化育万物。好哦，最近发生什么事啊？就最近蛮有趣的哦，就是我我也不知道会做多久，反正我先讲一下，在2021年的3月中的时候，有发生台湾有一件事情叫“鲑鱼之乱”。就如果之后可能过了100年之后再听这一段节目了，你可以搜寻一下2021年的台湾有一件事情叫“鲑鱼之乱”。就是某寿司店，他们就是如果名字里面有鲑鱼这件事情的话，他们就可以免费。其实我们这件事情跟鲑鱼这样完全没有关系，他只是讲说哇这件事情蛮有趣的，然后我们就在底下说哦，我们什么时候可以吃一顿，就是可以自己约出来吃一餐。就我以前在师大念书的时候的朋友，就他们就问我说，就大家就在 Facebook 底下留言说什么时候可以吃一餐。刚好在朋友的发文底下，在他的发文底下，我只留言说有空来揪啊，就揪一揪，我们就不知道为什么就成团了。就我们没有去吃那家店，我们就自己吃另外一家店，我们就揪团去吃另外一家火锅店。就大家就聚在一起，真的很久没见，就十几年的好朋友是没有十几年两年的好朋友<笑>，就两年没有毕业几年，两年对两年两年的朋友们。然后我们就聚在那个地方，就聚在某家餐厅里面去吃饭。呃，我很少，我我为什么会把这件事拿出来讲？就是因为我很少吃饭吃到整餐吃下来，可能吃了两三个小时，我手机没有拿出来过、欸。哎，我也不知道啊。就是现在好像要吃饭的时候，大家好像都必备手机。然后发现 A 点不下去的时候，就把手机打开吧。总之就是就是。那一餐就吃起来很愉快，就跟所有的朋友们，就以前在师大念书的，没有所有，就是不是化学系的，是其他系的朋友们。那我们就在就在那边吃完饭之后，然后就想说，嗯，好，你们接下来要不要上我们节目啊？就在当下问人家说，要不要上我们的上我们的节目，就上《花儿万万》节目。他们就说好，就他们开始听一听，就是说，嗯，好，那可以，那我们要聊什么呢？然后就，也许我们未来就会开始有有新成员，嗯。没有，他们没有成员，就是他，我们会有新的来宾，对对。目前只有我一个人，那我们可能也许也许未来的日子会有邀请到一些来宾进来，对，就之后说喽。好，那我们今天要讨论什么呢？我们先前有讨论过一件事情，就是再生水嘛，就台湾现在正在缺水，没有梅雨，梅雨季还没有来，然后台风也还没有来。那我们每天打开，因为上次我讨论到一件事情叫做自来水。自来水，中文叫自来水嘛，华语叫自来水，那闽南语叫做追斗追，那客家话叫水透水，水透水就是水到水。那水从哪里来的嘞？水从哪里来的？所以我今天想跟大家分享介绍的是我们的我们的国家的自来水处理厂，他们对我们的水质净化做了哪些事情。今天的主题就是自来水从哪里来的呢？所以水资源，我们讨论一,一下水，讨资源。那自然水厂处理的会有经过几个步骤？先介绍几个，第一个是沉降，然后再來是过滤，再来是曝气，再来是消毒，最后是除臭。好，有这几个步骤，就沉降過濾、过滤。然后喷气、消毒除臭，那我们一,一来解释这些名词，他们到底有哪些功能在吧？那也大家也可以看一下，就是听一听，说明我们每天在过的生活里面，就真的也是在使用这些方法哦。所以自来水厂第一个，它使用的处理方式叫沉叫做沉降，就水会从雨水降下来，它可能经过冲刷土壤，还是可能是某一条河川冲刷下来的，在冲刷过程中，它也许会侵蚀着我们的河川。它如果侵蚀力道很强的话，可以带了一些比较大颗粒的泥沙。那这些比较大颗粒泥沙呢，它到了自来水厂之后，它必须要先经过沉降。沉降过程就是让这些比较大颗粒的，它可以利用重力的方式就自然沉降下来。我记得我小时候有一年大，啊忘记了，我忘记它什么叫台风，因为台湾的台风太多了。就是有一年台风过后之后，好像没有小时候就住,就住在桃园，三天不能用自来水吧。对，三天不能用，因为自来水厂，因为石门水库里面的那个混浊度太高了，就是里面泥沙含量太高，要等三天才跟它沉降下来。对，通过冲刷太多泥沙、土壤下来，所以在经过自来水厂的第一步，我们需要让它沉降下来，让大颗粒的泥沙先沉降下来。可是有些小颗粒的、啊，它就是一直在水中，它就是没办法沉降。那这些小颗粒没办法沉降的，我们就把它叫做是胶体溶液。什么是胶体容易呢？在河川冲刷土壤的过程中，它把大颗粒的精油搬运的过程带走，但它冲刷的时候，也许会冲刷一些小小的土壤。那这些小小的土壤是没有办法经过自然的沉降方式，因为它就是重力不够，所以它的重力没办法，没有办法让它自然沉降下来，它就一直存在于溶液里面。而且土壤表面是有带电荷的，因为他们都是就是离子化物，所以他们是会带电荷的。那他们会带电荷怎么办呢？他们带电荷的话，他们会，如果我带正电，他也带正电，大家就正正相斥，就不会聚在一起，不会聚在一起，我们就会均匀的分散在溶液里面，就是大家谁也不会去跟谁结合在一起，所以他们就会一直很均匀的分散在溶液里面。这个容易在我们生活中很常见哦。比如像是牛奶啊、咖啡啊、豆浆啊这些东西，它们都没有办法经由过滤。然后你把牛奶放在桌上，它也没有办法沉降哦，有可能会沉降了，也许你放在桌上两天之后，细菌分解完之后就变成，对，乳酸菌分解完就变，会肉乳胶下来也有可能。但我们今天不是要讨论这个，就是如果是牛奶啊、酱油啊、咖啡啊、豆浆这些东西，它们里面的物质带电荷，它们本身是蛋白质，可能带有电荷。这些电荷呢，我带正电，你也带正电，我们就不会互相结在一起，那我们就会均匀的分散在溶液里面。那我有什么方法可以让它们成长下来呢？我们可以加电解质。我们很常听到说人要喝电解质，电解质的来源有非常多种，就是举凡只要是在水中会带有，就是可以分解开来带有正电荷跟负电荷的阴阳离子的物质，我们就把它叫做电解质。好，所以它的水溶液中加一些电解质下去，就可以让它凝聚起来，就会让水溶液中的胶体粒子，那些本来像是牛奶啊，没有办法经由过滤，把它变成奶粉跟水，就经由加电解质的方式它就凝聚起来哦。所以也许我们可以回家拿了一杯牛奶，里面去加了一点醋下去，倒一两滴醋下去，就发现它会结成一块。但我们不建议大家这么做的，因为这样很浪费牛奶，牛奶很贵。哈哈，对，各家人，哈<笑>所以。但就是如果想做这件事情的话，嗯，我建议可以做什么呢？就是我听过以前有有人把柠檬里面加牛奶吧，好像叫柠檬状奶吧，我忘记了。就是柠檬里面加牛奶，里面加柠檬汁，因为柠檬汁有酸啊，所以加酸，酸也是一种电解质，它就会凝固在一起，它就会凝结在一起。或者是不知道听众朋友们年纪都有多大了，如果有养小孩的时候啊。就是婴儿他们在喝牛奶的过程中，如果他不会打嗝，他可能会喝很多气下去。我们没有帮他把背里面的那个气给拍出来的话，他可能会吐奶。那因为他胃里面有胃酸，所以喝牛奶下去的时候或喝乳汁下去的时候，那既有胃酸跟他作用完之后，如果他打嗝不小心吐出来了，就会吐奶嘛。那如果它是经过一段时间吐奶，已经跟胃酸作用了，它就会吐出一块一块一块的，那个就是胶体容易凝聚在一起。我是不是大家快忘记我们今天讲什么？我们要讲自来水的处理方式。那回到刚刚那个话题，就是自来水，它对大颗粒的泥沙可以经有沉降下来，可是小颗粒的，就像是那些牛奶这些小小的。没有办法沉降下来怎么办呢？我们就会加一些电解质下去，通常会加明矾。我记得我国中同军课老师带着我们去户外野,野外求生的时候，其实也没有野外求生，因为还是用锅子啊，用打火机，用瓦斯炉快速对，没有野外求生到。所以我住在帐篷里面好。好，就是在野外求生的时候，那如果水源需要水源需要净化过程中，我们就会加明矾，它就是一种净水剂。它会让水中的胶体粒子可以凝聚下来，对，那我们就把它凝聚下来，那它就变得比较重，就可以经由重力的方式再沉降。所以前面大颗粒的可以经由重力方式自然沉降，小颗粒没有办法怎么办？就加净水剂的电解质下去，加明矾下去，让这些小颗粒的可以再凝聚在一起，那我们也是经由沉降。那沉降完之后，它们都掉下来了，所以瞬间。接下来就需要过滤，把这些大颗粒、小颗粒的精油、經由一些沙粒的床，经过一些孔隙比较小的，像滤纸一样，但我们不可能拿一张大滤纸去过滤啊。这边就只有泥沙里面的小颗粒，那它反复的沉降下来之后，让利用它去跟沙子的床、沙床过去之后，那就得到一些没有大颗粒的水。那可是我我们只有去除掉这些大颗粒跟小颗粒的土壤的东西，可是里面的一些自然物质啊，像可能一些有机物质、有养分。可能山上的枯枝落叶，或是动物的尸体啊，动物的遗体们里面可能会一些有机物质，它还是在啊，还是在溶液里面怎么办？所以我们就需要用到曝气。在上一集或是在我们在再生时候介绍过，曝气就是增加水中溶氧量。那增加水中的溶氧量的话，它就可以有效的让分解者帮我们分解掉这些有机物质，所以借由这些方式把这些有机物质给分解掉。这些有机物质呢？不能因为上一集讲了，所以这集就不讲。所以我们要介绍一点新的东西。这些有机物质可以借由分解者分解掉的，我们就把它叫做是虚氧废料。它需要氧气来帮，就帮助它来分解，我们把它叫做虚氧废料。那这些氧，这些需氧废料呢，它会消耗掉氧气，所以我们才需要增加容氧量，希望分解者帮我们把这些虚氧废料给分解掉。那分解完之后呢，就是刚才介绍过。过滤完之后，我们就曝气，曝气完就经过分解者把它分解完之后，接下来因为它这个环境对于分解者过得太好了，它有水啊，又有氧气，又有食物，它分解完，它就挑它喜欢吃的，吃完之后，我们接下来就发现，嗯， a n 安 a 美塞，因为太多真菌，所以怎么办呢？我们就要消毒，所以我们就会添加氯气或添加氧臭氧的方式来来消毒。所以消毒完之后呢？消毒完之后，那接下来水中基本上已经没有。就如果我们的雨水，我们是先设定好我们的自来水的水源是来自于雨水，所以雨水应该不会自然天然存在着重金属。所以有啦，还是要少量重金属，但不会太多。我们先假设里面的重金属如果没有太多的话，我们就不用经过重金属处理。那简单的经过这几道手续之后。发现呃大颗粒的小颗粒都沉降下来，我们都把它过滤掉了，然后利用曝气的方式增加溶氧量，然后溶氧量增加了，然后分解者我们把需氧废料给分解掉之后，接下来我们就把它杀掉。我们看人类真的超级坏的，就一开始利用人家，后来把人家干掉。好，不能讲这个字，一开始利用人家，后来把人家就是跟人家分手，就把人家给杀掉。Anyway， 就是最后一步呢，就会有一些味道啊，就会有一些臭臭的啊、香香的这些东西怎么办呢？那先前有介绍过，就是有味道的东西绝大多数来自于有机分子。可是刚刚大部分的有机分子在前面的需氧废料的分解中已经帮我们分解完了，所以接下来就是那些没有办法分解掉的东西，我们就需要借由活性炭。活性炭就可以帮我们把这些没有办法分解的、分解掉的有机物质给分、给吸附走。那吸附完之后，这个水就会变得没有有绝大多数没有有机物质，就完成了我们自来水厂的处理了。所以，我们自来水厂会经过这几步的净水过程。其其实跟跟污水处理蛮像的，只是污水处理它会针对工厂排放出来的废水去做针专门针对它的某一种物质的处理，可自来水就从。天上降下来，然后经过土壤冲刷的下来之后，其实应该处理过程会比较简单。这就是我们自来水厂的处理过程。大家，我不知道大家会不会听到一件事情说，说就是我们因为我们国家使用的是氯气消毒。那氯气消毒，事实上如果说它跟水中的有机物质，譬如像甲烷，那甲烷就是叫做天然气，那它很容易经过紫外光之后就变成三氯甲烷或是乳化物的甲烷，那它是个很严重的致癌物。所以那这些可是这些东西呢，他们是对水溶性都没有特别好了，所以希希望大家在喝自来水之前呢，因为我们是用氯气消毒的，所以多多少少都会产生一些有机物质、有机的毒物质。那这些物质呢，就希望大家可以用煮沸的方式，因为其实这些物质溶于水都不太喜欢高温，所以我们可以用高温的方式把这些物质煮出来，像剩下的氯气啊，把它煮出来之后，我们再喝这个水。它就会比较干净，而且没有细菌，也没有其他的有机物质了。那我们可以来专论一下，说我们刚刚讨论的消毒，消毒呢是抑制抑制病菌的生存，不是把水中的细菌完全消除掉。要如果要把水中的细菌完全消除掉的话，它就叫做灭菌。所以消毒是抑制细菌的生长，而灭菌是完全把细菌给消除掉。那我们在自来水厂所需要做到的事情，并不是把所有的细菌给消除掉。我们不需要做到灭菌，因为自来水厂到进水处理完之后，分送到各个家里面的水龙头打开的时候，它就会有每一个水管放在水塔里面就应该会有落尘跟一些细菌生长。所以我们只要确保它的细菌不会长太多就好了。所以在自来水厂添加里面的氯气呢，它会它会到某个浓度，而这个浓度会不利于细菌生长。一直到可能到水塔里面，然后到我们打开自来水的那一刻之前，它都会剩下的一些余氯，剩下这些氯气可以帮忙消毒。那那这些自来水打开之后呢，记得记得把它加热到呃沸腾的状态，才可以把这些剩下的氯气给消除掉喽、哦。那我们没有办法做到灭菌的方式，是真的太浪费，而且也没有办法做到完全的灭菌，因为我们的自来水厂的管线，一就算整条管路都是干净的。就算它再怎么干净，到水塔里面还是会有细菌。而且你，我之前看过家里面的水塔里面就是长满了蛮多很可爱的藻类，所以还是没有办法去除掉所有的细菌的。所以我们可以降低它的细菌生长就好了，或者降低这些分解者生长就好了。这是一种比较相对性的环保，而且对环境比较友善的方式。所以不是对我们不好的东西就必须把它消除掉，那我们只要留下我们需要的东西就好了，是吧？那我们今天，吼吼，对，今天就是讨论自来水的消毒过程，就是它的净水过程是如何。大家把自来水送到家里面去的时候，家里面可能会有再多好几个过滤器吧。它有些是活性炭，我我其实最近看到蛮多广告，在在在介绍很多自来水来的时候，他们需要经过什么。好，那自来水到，因为我们以前的自来水管可能是用铅管，所以会還有一些重金属。那现在已经把它换成其他材质，所以不会有铅中毒的这件事情。可是如果用塑胶管或者是用其他铁管，里面还是有离子在的，还是会长一些细菌出来，所以大家还是要记得把水煮开。我刚刚讲过了。好，那我就会介绍到说，我最近看了一些广告，不知道为什么，就是人到这个年纪，难道我打开我的 IG 跟打开 Facebook 都会出现这些过滤水的广告吗？就是会有一些。嗯，什么东西啊？水还可以经由过滤器。好，如果家里面会有一些过滤器，可能会有三只的，三只雨伞标吗？不是啊，三只过滤器的。那其中有一只呢，它是活性炭，它就吸附有机杂质。就也许在过程中，它可能真的又在有在一些有机物质进去吧。就可能是被污染，或是里面积会一些细菌生长，所以会有一些有机物质在，所以会有一管是活性炭，那有一管或是奥尼渗透的。就是前面有提到过阿奥尼渗透， o N S T、o, 就是强迫加压的方式，它有一个小马达，把把它压的方式，把那个自来水压过那个半透膜之后得到干净的纯水，所以通常会有两罐。对，通常如果有奥尼渗透的就就会加压，然后我还有看过一些滤滤水器是在自来水龙头下就装在下面就自动过滤。但是它就是过滤掉一些，你可以想象得到，就是你的自来水量这么大，可是它滤芯就是这么小，它要过滤的水其实真的是有限。就是如果你要流速够快的话，我希望我打开会哗啦啦的水下来的话，那应该用那个过滤式消毒应该是有限的哟。就它有功能吧，但我必须说它是有限。的。那我最近有看到就是水啊，就是它加了一种机器叫做。他就说他会变成叫做水树。水哦，我最近好好讲日文的东西哦，它叫做清水，清水不是台中那个清水，也不是清水断崖的清水，它是富含氢气的水，它利用电解的方式让水溶水中产生氢气，好哦，产生氢气可以干嘛？氢气。空气中含量很少，但我们呼吸就会呼吸到了。氢气是一个很容易还原别人的东西，因为它自己容易被氧化，就哎、欸、一个愿打一个愿挨嘛，就我很容易被打，我就让很容易，就很容易让别人打人。所以好，这个局好烂哦、喔。就像是我，我们会说每天呼吸都在氧化，那我们想要氧化，就是我们如果要老氧化，就是等于老化，所以呼吸都在老化哦、喔。那我如果我们希望不要氧化，就是不可能不要氧化，那就不要呼吸就好了。好，不会不可能不氧化，那就是希望不要老化，老化速度不要这么快。希望它可以减缓老化的话，我们都会尝试的想办法使用抗氧化物质，譬如像是维他命 C 啊，水果中可以摄取到，或者是维他命 d、e, 就食物里面也可以摄取到。那既然食物中跟水果都可以摄取到了，我还需要另外一个抗氧化物质来干嘛？就是清水到底可以用来干嘛？就查了一下，发现啊，他在老鼠叫大鼠的实验，就老鼠分成小鼠跟大鼠，他在老鼠的实验里面发现，啊，如果他喝了清水之后，也许它可以抵抗他体内的自由基。自由基是个氧化物质，它可以去氧化我们身上很多的，譬如像是细胞膜啊，或是 DNA 遗传物质，来破坏我们的细胞。那如果我们有一个抗氧化物质的话，就可以把这些自由基给消除掉。可是我们平常都有在吃水果。的话，或是多的是，任多广泛的摄取各量的物质的话，事实上就不太需要这些专一的一种功能性，让它产生抗氧化物质的水分。因为我没有加叶配呵呵，但我也没有要挡，就是挡别人财路。我只是说，如果大家买来是因为觉得需要比较干净的水，那你就可以多加一道过滤，甚至你只要把水煮开就已经非常干净了。但如果说是为了要抗氧化的话，我觉得吃水果，然后或是广泛的摄取各式各样不同的蔬菜水果，其实对人体也是蛮有用的。清水不是清水，就是制造出氢气的水，那个机器不是不能买，我没有说不能买哦，我只是觉得，如果是我的话，我可以去选择摄取各式各样的食物，好让我达到抗氧化的状态。对，就是这个样子。哎，延续着前面那几集好了，我想一下，就是我们在在上一集我们有介绍到客家小谚语嘛，那这一集我们介绍自来水啊。自来水呢，我就会想到一件事情，因为自来水都是从河川流下来的，那河川都有闸门呐、啊，河川都有闸门。那我们就是我小时候住在竹田乡，屏东的竹田乡，然后我们竹田乡那边都会有，都会有没有多啦，没有多，对不起。<笑>没有刀，就是小时候的我们一个针条，就是水针、水水针嘛。对，就是水针，它会有一个一个土在一个穿，就是它会有一个就那边会有一个土地公。那土地公的客家话呢，我们我们会把它叫做是，那闽南语就会把闽南语就把它叫土地公。那客家话呢，我们会会把它叫做罢工。我们客家话叫叫土地公叫做罢工。那包公就像是就是土地公一样，就是没有像是就他就是他就会在很多民间民间信仰里面都会存在。那这些这些民间信仰里面呢，就是特别不知道为什么，好像客家人会演化出这个，不是演化演化是什么词啊？就是会有发展出这个系统，就是希望每个水圳、圳沟位，就是水就是水沟或是一个溪头的来源，希望他们可以确保这个水都是稳定的，都是安全的。我们就在那边放一个土地公。在我们家，因为我们是六队的客家人，我没有我们，我们家是六队客家人。然后在竹堑乡里面有一个，就是那个村里面有个八公土地公，他专门在管水的，管一条溪的，他的头就是从源头就从那边出现那我们就把它叫做是水头土地公，叫做水头八公，就跟水有关的。客家小叶雨小小雨，那专门在管理水头的，我就把它叫做水桥八公。就是经过亲戚家的时候，就看到这边有个八公。就是其实在，在在屏东乡下有非常多小小大大小小的八公、土地公。那对，专门在管理水的，它叫做水桥水口水，就是水桥就桥、就是、就是口八公八公就是伯公。就是土地公，所我们叫土地公叫八公，所以水口八公就是在专门管理水源的专门包，就是包含尊各位就是尊就是水尊的这些神明们，就是跟大家介绍一下生活中我自己生活中里面的呃土地公叫水口八公。那我们今天差不多就讲到这里喽。如果你喜欢我们的节目，那欢迎你到我们的 IG 上留言，在 IG 上搜寻“话育万物”，告诉我们你想听的内容，或是给我们回馈，让我们继续努力下去哦。啊，你的每一句留言都是我们非常开心的来源，谢谢你们！我是史石，我们话育万物，下次再见，拜拜。